0: Buenos días, bienvenidos a un episodio del podcast poco convencional, vamos a decirlo así No suelo grabar dos episodios del podcast en el mismo día, de hecho creo que es la primera vez que lo hago en más de dos años que llevo publicando, pero lo necesito, o sea, voy a hablar desde el corazón Esto sí vamos a hablar obviamente de algo relacionado con la bolsa, con los mercados Te invito a que te quedes si te interesa, va a ser un episodio más cortito, ya, ya lo habrás podido notar pero, pero vaya, es que estoy realmente alucinado y necesito decir esto no solo para. No solo pues para dar. Pues, una lección. A ver, no dar una lección, sino pues advertir ¿no? a mis. a los oyentes, que sois vosotros en este caso, eh, sino también pues para, pues para aportar un poquito de valor en el sentido de que tengáis cuidado a quien seguís en redes sociales. Todo esto que os voy a contar. Viene a raíz de de los resultados de Facebook, ¿vale? Facebook es es mi mayor posición a nivel personal y es una de nuestras mayores posiciones en Boring Capital. Y bueno, como persona... Eh, que tiene acciones y también como persona que pues ayuda a la gente como pues a mis clientes no a sacar la mayor rentabilidad posible a su portfolio y como tenemos Facebook en cartera Meta Platforms pues es mi responsabilidad leer muchísimo sobre estos resultados más allá de los resultados en sí es decir pues leer interpretaciones de gente leer analistas leer prensa leer opiniones etcétera ¿no? pues para ver si algo se me escapa o no se me escapa y tener un big picture digamos una una visión un poquito más extensa, ¿no? De lo que puede ser a priori simplemente leer los resultados. Es algo que siempre hago, ¿vale? Y eh, sobre todo cuando además, pues insisto, veremos posición en, en capital, como pues tengo una responsabilidad con los clientes, eh, pues in, intento también empaparme de todas las opiniones que haya posibles acerca de una acción, pues para por si se me escapa algo, ¿no? Creo que es algo normal, todos lo entendemos. El problema es que, claro, pues he leído de todo, he leído los informes, obviamente, de la SEC presentados, he leído también analistas, los nuevos downgrades que le han hecho a la acción, bueno, todo eso lo he leído, lo entiendo perfectamente, Y... y recientemente me metí en Twitter, ¿vale? Sé que no debería haberlo hecho, Twitter es una red social bastante llena de mierda, vamos a hablar así, Prefiero siempre para aprender formato podcast a poder ser porque un podcast no lo hace alguien interesado por dinero porque alguien interesado por dinero se va a YouTube. Un podcast no lo hace también alguien que no sabe del tema. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar 15-20 minutos hablando sobre algo de lo que realmente no eres profesional. Es decir pone bueno, a un tío que lleva en bolsa seis meses o un año a grabar un episodio regularmente sobre los mercados y no va a poder. Es que, bueno, porque es así, vaya, porque ahí me pones a grabar un podcast sobre programación de smart contracts que estoy aprendiendo ahora a hacerlo y no te sé grabar 20 minutos al día de, de contenido. Entonces siempre intento consumir mi contenido en podcast porque, bueno, es la mejor forma de filtrar gente que realmente sabe del tema. Bien, pues me metí en Twitter, como iba diciendo, graso error, y empecé pues a leer, bueno, pues análisis de gente, opiniones de, de usuarios de Twitter, incluso con muchos seguidores, que aparentemente, pues, dan la impresión de ser, pues, personas con amplia experiencia en el tema de, de las inversiones, y bueno, pues a leer sus tesis de Facebook. Y madre de Dios, he leído cada cosa, pero no cosas que digas, no estoy de acuerdo, son opiniones, y ya está. No, no, es que he leído cosas que li- directamente son fallos de. De entender cómo son las cosas, me refiero a fallos de de conocimientos, de terminología, de no saber lo que significan las cosas, eh, de decir palabras que realmente no no, no tienen sentido y de no saber el significado de ciertas cosas. Por ejemplo, he leído... O sea, a ver, en primer lugar, antes de nada, yo quiero dejar claro que yo entiendo que cuando una acción sube mucho, nosotros o una empresa sube mucho en bolsa, la narrativa general cambia pasa a ser que, uh, esta empresa es la mejor del mundo, menudo cohete eh, to the moon, rally, no sé qué, bueno, no sé, la, la opinión la opinión general, digamos pasa a ser muy positiva, ¿vale? Mientras que cuando la acción cae, baja muchísimo pues la opinión general tiende a ser, buf qué empresa está jodida, está comprimiendo márgenes, está retrocediendo, etcétera, aunque luego en la mayoría de los casos simplemente es un pequeño pullback para seguir con la tendencia de largo plazo, ¿no? Pero es algo simplemente humano, ¿vale? Al final los seres humanos, pues Cuando vemos que algo empieza a bajar, empezamos a cuestionar las cosas. Cosas que no nos cuestionamos cuando el mismo activo sube. Bien, pero claro, esto dices, bueno, este le pasa al inversor retail, que pues, aparte de ser inversor, pues tiene su trabajo de mecánico, o tiene su trabajo en una oficina o lo que sea. Simplemente, pues, digamos, se dedica a la bolsa como hobby, va aprendiendo poco a poco, sin más. Es decir, estas cosas las puede pensar alguien que no, que no es profesional de la bolsa. O ya no profesional, sino que no lleva muchos años. Pero de yo pensaba que esto era así, pero vaya, bueno, esto es así seguro, quiero decir. Lo que pasa es que mucha gente, tanto en las en redes sociales, del tío aquí, el más crack del mundo, de que yo llevo un portafolio que llevo 10 años haciéndole un 80% anual y nada más lejos de la realidad, os digo claramente que creo que la mitad de cuentas de FinTweet, de Twitter, es decir, cuentas impopulares, ¿eh? en plan de 10.000 seguidores para arriba... 5.000, 10.000 seguidores para arriba no tienen ni puta idea de bolsa, pero ni puta idea. Igual el análisis técnico sí, porque claro, llevan un tiempo al final y todo lo que quieras, pero yo me juego los, los cojones, vamos a hablar en plata, a que estos tíos empezaron cuando la pandemia porque se aburrían en casa, ¿vale? Pues esto lo ha hecho mucha gente, no es, está bien, quiero decir, mejor empezar que no empezar, pero claro, tú puedes ser principiante... Y genial, pues aprendes y vas aprendiendo, pero no puedes ser principiante y encima luego dártelas de experto en redes sociales. Porque entonces estás confundiendo a más gente. O sea, ya ya no es que no sea congruente sino que es que estás confundiendo a personas que están aprendiendo y están aprendiendo de alguien que igual tiene incluso menos experiencia que ellos. Entonces creo que esto es algo muy peligroso, ¿vale? Entonces si tú me estás escuchando y haces esto, deja de hacerlo, tío. O sea, apelo ya a tu sentido común. Puedes estar jodiendo personas, ¿vale? Eh, Pues eso. ¿Y por qué pienso esto? Pues que no es que lo piense porque es mi opinión, sino porque me he estado leyendo cada tweet, cada hilo, eh, sobre todo en este caso de Facebook, pero luego he indagado más y más cosas que han dicho y lees unas cosas que dices, hostia, qué cojones. Y esto no va vale a decir que están invertidos en no sé qué empresa y esta empresa ha caído, porque eso es una gilipollez. O sea, eh, criticar a un tío, a una persona porque está, ha comprado una empresa y esa empresa ha caído un 50%, es una tontería absoluta, es una gilipollas, y hacer eso es de, es de tonto, o sea, es de persona tonto por decir poco, quiero decir, alguien que además se mofa de que otra persona está perdiendo dinero, ¿Qué que se me activa Siri, eh, es de ser, ser un payaso, vale las cosas como son, pero ya no sé, es eso porque al final, joder, tú puedes tener tres o cuatro malas rachas y luego en el largo plazo tener una rentabilidad sostenida bastante buena, quiero decir. Pero a lo que voy es que estas personas ponían cosas como, por ejemplo, que Facebook, en este caso, eh, está, quebr- o sea, está a punto de quebrar. Facebook está a punto de quebrar. Y claro, estas personas obviamente desconocen la definición de, de quiebra. Es decir, desconocen cómo es que una empresa quiebra. No estoy hablando de quiebra técnica, Hay, o sea, para que lo entendamos, una, una empresa quiebra cuando eh, sus activos, es decir, eh, vamos a decir las cosas convertibles, y son inferiores o bastante inferiores a los pasivos que tiene es decir, en otras palabras si tú tienes una empresa, una frutería vale, y tienes deudas por valor de 1000 euros cada mes y llega un momento en el cual pues no puedes afrontar esas deudas y ya no tienes más capacidad de endeudamiento y estás con el agua al cuello porque solo facturas 50 euros al mes y debes todos los meses 1000 más pues al final entras en lo que se conoce como concurso de acreedores ¿no? que es una forma de quiebra bien entonces pues lo que se hace es se reparte el capital social entre los acreedores y ya está. Eso es un concurso un concurso de acreedores. Bien, pues estas personas están diciendo que Facebook está cerca de esta situación. Si nos vamos al balance de Facebook, señores, sabemos que hay dos tipos de, de activos, no? Los corrientes que son los que son a corto plazo, es decir, a menos de un año, y los activos no corrientes que son los que son a largo plazo. Con los pasivos igual tenemos pasivos corrientes que son el dinero que debe la empresa a corto plazo, que normalmente pues son a menos de un año y luego los pasivos no corrientes, que son, pues, deudas a largo plazo. Pues nos metemos ahí y vemos que es que los activos corrientes de Facebook, es decir, solo los activos que tiene a corto plazo Facebook, ya cubren de sobras los, los pasivos corrientes y no corrientes combinados. Entonces, esto que es una salvajada que no pasa en casi ninguna empresa, os lo digo desde ya, no pasa en casi ninguna empresa, y obviando que Facebook es de las tiene los productos como Instagram, como WhatsApp, como la propia Facebook, que son los más empleados del mundo actualmente, vale, Obviando esa parte que ya es un poco de estar majada de la cabeza. Obviando esa parte, simplemente viendo el balance, eso ya es una tontería. Y esto de la quiebra es que no lo he visto solo a una persona, no solo a un nickname, a un usuario, es que se lo he visto a muchos. Yo alucinando. Luego, esta gente también eh, se las da de hace hilos, ¿no? De hilo, pues Facebook, no sé qué, no sé cuántos. A ver, se me está activando Siri. Eh, Y te dicen, a ver, el problema de Facebook es que está haciendo mucho cash burn, es decir, quemando caja, en el tema del metaverso y esta inversión yo no veo que vayamos a hacer reuniones eh, de forma virtual. Bien, Eh, vale, o sea, yo entiendo que ese sea tu pensamiento. Bien, lo que pasa es que si te lees, es que no, no te has leído la presentación de resultados, no te has leído las cuentas. O sea, estás haciendo un hilo o estás dando una información sobre algo que no te has leído. Me juego la mano derecha a que la mitad de estos tíos que están opinando sobre los earnings de Facebook, en este caso, insisto, luego he revisado y he visto de estas jugadas, pero así a borbotones, pero siguiendo con el ejemplo de Facebook, es que no se han leído el documento. Este hilo lo han hecho de leer otro hilo seguro y esto al final es el teléfono roto. Es eso de que, no sé si habéis jugado de pequeños al teléfono roto, que uno le dice al oído eh, una cosa al otro y al final el mensaje se va distorsionando, ¿no? Cuanto más personas pasa... Eh, Pues esto es lo mismo. O sea, tío, por lo menos, si te las estás dando de pro y no eres pro, llevas dos años invirtiendo o menos, y además vas a dar una información sobre algo que gente que sabes que no tiene mucho tiempo incluso para formarse o para leer, eh, pues lo que sea, para leer los propios formularios de los informes, pues no tiene tiempo y acude a tu Twitter porque confía en ti, joder, tío, al menos léete la puta documentación. Todo el mundo sabe, vale, bueno, todo el mundo no, al parecer, el cashborn de Facebook está quemando tanta caja no en invertir en el metaverso del, de la plaza esa de que nos vamos a comunicar ahí todos y a bailar con nuestros monigotes, no, la inversión se está yendo a su parte, a su división de reality labs. Os lo voy a explicar porque, bueno a ver si alguno me está escuchando porque igual no lo sabe Facebook divide sus earnings en dos eh, creo que es Family Apps que son pues su familia de aplicaciones tipo Instagram, Facebook, Whatsapp, Messenger, etcétera y luego con Reality Labs que incluye, sí, incluye el metaverso también incluye a Oculus que, a ver, Oculus es hardware quiero decir eh, tú puedes jugar en las Oculus a un videojuego y ese videojuego no tener nada que ver con el metaverso insisto Hardware, el tema del metaverso sí, pero es que esa inversión no solo va a eso, sino que también va, por ejemplo, a desarrollar, a invertir en inteligencia artificial y en computación cuántica. ¿Vale, señores? Y la inteligencia artificial no es que sea una paja mental, es que es la vanguardia actual y futura de la tecnología. Y esta inteligencia artificial se puede emplear para muchas cosas, para mejorar sus propios algoritmos publicitarios, para mejorar eh, lo que sea. Entonces, decir eh, que en primer lugar que Facebook va a quebrar o Facebook se va a la mierda porque están invirtiendo mucho dinero en el metaverso, que son cuatro monigotes andando, y eso si no tiene futuro quiebra, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que esa inversión ni siquiera va a eso. O sea, esa inversión va una parte a eso, sí, pero otra parte también a desarrollar, pues, entre otras cosas, programas de inteligencia artificial, computación, eh, Oculus hardware, etc. Entonces, seamos un poco consecuentes. A lo que voy con todo es que tú, si me estás escuchando, que llevas... Si llevas mucho tiempo invirtiendo y, y, y estás escuchando me, me escuchas pues porque te gusta escuchar, opiniones, puntos de vista, lo que sea, genial, ya de sobra creo que sabes identificar gente que no tiene ni puta idea de lo que habla. Pero si tú llevas poco tiempo en bolsa, ¿vale? O todavía no has empezado y quieres empezar, de verdad, por favor, lo que más quieras, antes de leerte ningún libro, antes de hacer nada, lo más importante que tienes que hacer es filtrar qué contenido escuchas, ves y lees. Por favor. Porque si estás leyendo a gente así, que está en Twitter, pero también está en Instagram, sobre todo suelen estar en redes sociales que son facilitas, quiero decir. Eh, Twitter es la más fácil porque tuiteas, te pones un avatar que no es el tuyo y ya está. Instagram también es facilita porque es una story, lo grabas en 15 segundos y ya está. Y mira, que a mí me encanta Instagram y sabéis que yo comparto mucho contenido. Contenido gratuito y de valor por Instagram, Yo lo comparto. Pero aún así he de decir que hay mucho vendehumos, y ya no vende vendehumos, sino gente que no tiene ni puta idea por Instagram, porque el formato es sencillo. En YouTube sí que es un poquito más difícil encontrar eh, gente que no tiene ni idea, pero la hay, ¿vale? La hay, porque YouTube es un formato el cual es muy, muy popular, ya hemos dicho, entonces alguien que quiere eh, ganar seguidores o ganar dinero lo que sea, se va a meter primero a YouTube y ya luego pues hará otras cosas. A mí me gusta mucho el podcasting, va a sonar irónico, porque es lo que más hago, pero es que me encanta. Como he dicho antes, alguien que no sabe de un tema no, no puede estar... Se nota en la fluidez, ¿vale? Se nota en la fluidez de habla alguien que sabe y alguien que no sabe. Alguien que no sabe se tartamudea, eh, tiene imprecisiones... Y mira que yo soy el primero en tener imprecisiones porque estoy hablando mucha, mucho rato al día. Pero se nota, creedme que se nota. Entonces, como iba diciendo, consejo para alguien que lleva poco tiempo invirtiendo, de verdad, filtra a quien lees. De verdad. Eh, consúltalo con alguien que realmente sepa joder, se me está activando Siri Eh, consúltalo con alguien que realmente sepa si ves eh, tweets o contenido con quizás con incorrecciones que se repiten en el tiempo porque todos podemos tener un fallo, ¿vale? quiero decir yo he tenido muchos de eh, fallos de lo que sea pero si esos fallos eh, se mantienen en el tiempo y y sospechas un poquito que esa persona quizás no es tan profesional como dice huye porque si no, vas a empezar a tomar eh, filosofía de esta gente, vas a empezar a invertir como ellos o a considerar ideas que consideran ellos y vas a perder ti- dinero, sí, pero vas a perder tiempo. Que eso es más interés, importante y sobre todo circuitos neuronales. No sé si. Yo es que soy muy friki de la psicología y estas cosas y la neurociencia. Soy muy, muy, muy friki y me gusta leer cómo aprendemos, me gusta entender todo esto, ¿no? Y cuando nosotros estamos aprendiendo una nueva habilidad, como puede ser en este caso invertir en bolsa, eh, a las primeras personas que escuchamos hablar de bolsa, las primeras teorías que escuchamos, los primeros análisis que vemos y aprendemos, son los que más importancia tienen en el largo plazo. Porque lo primero que aprendemos sobre una habilidad es lo que, entre comillas, crea esas carreteras, esos caminos, esas conexiones neuronales en el cerebro, y al final... En el largo plazo todo tiende a pasar por esa primera carretera que construiste el primer día. Entonces, lo mejor es quitarte gente que no te aporte. Por favor, porque contenido vacío, y esto en bolsa y en la vida también, ¿eh? Si tú eh, te gusta, yo qué sé, eh, aprender de mecánica, me lo invento, evita gente que no sea lo profesional que tú quieras ser. O sea, creo que solo tienes tienes que consumir contenido de gente en la que tú querrías convertirte en ese aspecto de la vida. Yo sigo mucha mucha gente eh, del tema de la bolsa que, joder, pues yo me quiero convertir o quiero tener sus conocimientos, sus habilidades, y por eso la sigo, porque ¿para qué voy a seguir a alguien que tiene menos idea que yo? Coño, pues para eso hablo yo solo, ¿no? Pues no, la cosa va de seguir a gente que sabe más que tú. Y cuidado porque en redes sociales es súper, súper, súper sencillo encontrar gente que no tiene ni puta idea de lo que habla. Y siento por ser tan explícito y siento ser tan duro en este podcast, igual lo borro incluso en unos días, no lo sé, creo que tampoco pega mucho, pero de verdad necesitaba comentarlo porque sé y siento, me siento en la responsabilidad que tengo personas que me escuchan que llevan poco tiempo en bolsa. Y creo que puedo ahorraros muchos males de... muchos dolores de cabeza. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Eh, lo siento por este tono. Mañana hay un podcast normal, obviamente. Esto no, no cuenta como el podcast de mañana. Mañana grabo otro. Súper interesante. Así que nada, de momento aquí nos quedamos. Un abrazo y gracias una vez más por escucharme. Nos vemos a la próxima. Chao.